0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com IHCC Energia Solar Potter e Paulo Germano 10 horas e 8
1: minutos estamos no dia 10 de fevereiro de 2023, o sol brilha no céu da capital do Rio Grande do Sul a temperatura é de verão, 29 graus com uma sensação térmica de, vamos ver se isso é bom, isso aí, PG Deixa eu ver hoje. Trinta? Vinte 30. 29 graus, sensação térmica de 32. Ah. De 32. tá um pouquinho mais quente, mais abafado do que a temperatura. Enfim. Esse é o timeline, como eu disse, do dia 10 de fevereiro de 2023. São 10 horas e 9 minutinhos agora. E o timeline chega junto com KTO. Praia e verão é na KTO. O galchão começou, tem Premier League rolando. Tem NBA chegando para os seus playoffs, ou definindo quem vai para os playoffs. Também tem o Super Bowl neste final de semana. Se enfrentam Chiefs versus... Eagles, em quem que você vai lá na KTO? Enfim, tá tudo por ali, é para você se divertir, certo? Vem para onde a diversão acontece, o site é muito fácil, kto.com. Também com a gente, HCC Energia Solar, no projeto Liberty Energia Solar por assinatura da HCC, você adere um plano de economia mensal sem investimento e atenção, sem instalação e 100% online. Acesse o site hccenergiasolar.com.br. Também com a gente, o Iguatemi, que apresenta até 12 de março o Parque Jurassic Rex, um espaço interativo animal ingressos no local. Chegou até a rimar. E, para a gente mudar o Jazz, aproveite a oferta. Fiat Fastback com taxa zero, um dos carros mais queridos tem fila para comprar. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br no trânsito escolha a vida. Com a gente também, Gramado Summit. Rola agora em abril, de 12 a 14. É o Festival do Futuro. Em todo projeto e obra cabe um arquiteto. Uma arquiteta é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, famoso KRS. Perdendo força ou indo rápido demais, PG? Ali na hora H, Clínica Alfamena, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 3495. Dois. E o Stock Center está com a gente, preço baixo, com um toque a mais. Sempre reserve um tempo adequado para o Stock Center, porque vai, você vai fazer o seu estoque de verdade, com os preços mais baixos que existem. Stock Center em lojas gigantescas é o preço baixo, com um toque a mais. Agora sim, em Augusto, mudamos o dia. Música PG, bom dia, tudo bem? Oi, Potter, bom dia
2: aos nossos ouvintes. Potter, ontem eu tava eu queria registrar aqui, porque eu, eu, eu fiz uma observação sobre isso na semana passada, eu conversei brevemente ontem com a secretária de parcerias aqui de Porto Alegre, a Ana Pellini, e o próprio prefeito Sebastião Mello, eu já tinha cobrado uma posição com ele, quando conversei com ele esses dias, e ele também é, me falou sobre isso. Sobre esses painéis gigantescos de propaganda... Não sei se tu já viste, Potter... Que estão surgindo de quatro meses para cá nas calçadas de Porto Alegre... Ah, sim, sim... São painéis de 2,40 metros de altura... São muito grandes, 1,30 metros de largura... Então, em vários pontos da cidade... Eles estão dificultando, inclusive, a caminhabilidade... Né? O trânsito de pedestres... A gente vê ali, por exemplo, na Borges de Medeiros... Que é uma estreita, é uma, uma calçada bastante estreita. E com muita gente passando. Muito fluxo de pedestres. Exatamente o que, que acontece? As pessoas, para desviarem desses painéis, precisam, inclusive, acessar o leito da rua, que é onde passam os carros. Então, é um problema que, além de uma agressão visual, porque esses painéis não são bonitos, eles parecem uns geladeirões, tem um problema de segurança viária aí. Né? As pessoas precisam partir para o leito da rua para poder desviar deles. E o prefeito Sebastião Mello e a secretária Ana Pellini concordam que tem alguns pontos da cidade que não está legal esses painéis. Tem um outro ali que eu vi esses dias, pode ter na Ramiro Barcelos, pertinho do Hospital de Clínicas. É mais da metade do passeio público que ele ocupa. É, é demais. E, e não tem piso podotátil nesse aí, na, na Ramiro Barcelos. Então uma pessoa que cega é passando ali. Ah, é isso, esse é o piso. Para nortear as pessoas cegas. E se passa um, um, uma pessoa cega ali, é um, é um problema, não tenho dúvida. Eu acho importante esclarecer, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, com parcerias público-privadas, inclusive a ideia dessa parceria público-privada aí, que inclui esses painéis de propaganda, é boa. Que é o quê? Para construir os novos abrigos de ônibus, que já estão sendo construídos em Porto Alegre e são mais bonitos, são mais funcionais, tem, tem uh, uh, câmeras de vigilância, tem essas tomadas USB para celular, são equipados, são muito melhores mas também não dá para a cidade entregar em troca o, o, o próprio espaço público. Né? Privatizar a administração de, algumas, uh, de alguns espaços públicos é, é, é ok, é razoável, mas privatizar o espaço público não dá. Né? Uma calçada é fundamental para as pessoas transitarem, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, Potter, que o urbanismo internacional tem discutido justamente isso, espaços mais aprazíveis para os pedestres. E esse está sendo um problema na cidade. Foram 80, mais ou menos, painéis de, de LED desses de propaganda que já foram instalados, mas a previsão é de que até 2027 a empresa possa instalar mil Mil em troca desses novos abrigos de ônibus. É muita coisa. Precisa ter um planejamento para que não seja tem algo. Tem que ser bem
1: feito, né? Tem que ser Go... bem feito, né? Que quanto mais gente caminhando na rua, mais comércio, Isso. mais comércio, mais venda. Mais Exato. venda, mais gente empregada, mais gente empregada, melhor a economia, enfim, uma coisa vai levando a outra. Então as pessoas precisam transitar. Se elas forem atrapalhadas, elas não transitam. E sempre deixando claro que parcerias público-privadas podem ser saudáveis e positivas.
2: A gente tem exemplos positivos, inclusive, aqui em Porto Alegre. Mas nesse caso tem alguns excessos que precisam ser revistos. E Infelizmente, o prefeito Sebastião Mello e a secretária Ana Pelini já disseram. Que em alguns pontos da cidade onde a caminhabilidade está muito agredida por esses painéis, isso deve ser mudado.
1: A gente muda o Jess para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Vendo Sul, KURS. Em todo o projeto Cabre, cabe um arquiteto e ou, um, ou uma, e ou uma arquiteta. PG, uma das notícias mais lidas, a gente pegou isso já ontem, né? O nome do programa é Timeline, para obedecer a, o que as timelines estão discutindo. Enfim, então a gente aprende junto aqui, né? Porque as coisas vão acontecendo. A notícia, uma das notícias mais lidas de GZH é a seguinte, a Anatel aprova bloqueio de sinal clandestino de dispositivos do tipo TV Box, as caixinhas, uhum. as uh, antes e agora mais modernas gatonetes, como eram chamadas, acho que agora todo mundo entendeu, parou e começou a prestar atenção porque a gente sabe que isso aí é uma febre, enfim, né? Foi divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, como a gente disse agora há pouquinho, a aprovação de um plano de ação que pretende aprimorar as atividades fiscalizatórias relativas à utilização e comercialização de dispositivo, dispositivos não homologados, do tipo TV Box, o, o gatonet né? Esses aparelhos de TV por assinatura clandestinos. Primeira coisa que a gente quer entender é como que isso funciona e como isso é vendido tranquilamente nas maiores, maiores lojas do varejo, enfim, né? O que, que tem de legal, o que, que é legal? Comprar é ilegal? Não, ou é? Enfim, a gente trouxe aqui, e está com a gente já na linha, o professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, o professor Jefferson Campos Nobre. Professor, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Potter? Tudo, tudo bom, bem. PG? Um abraço para vocês bom e para os professor. professor, vamos bom lá. Bom dia. Vamos lá, a gente vai desde o início, tá? É ilegal uhum. comprar uma caixinha dessa? Porque essa caixinha, eu posso ter nela o aplicativo da Netflix que eu pago uma mensalidade. Certo? E aí eu baixo o aplicativo ali e olho a Netflix por ela. O que que tem de legal e o que que tem de legal? Por favor.
3: Eu, eu sou professor de informática, né, Potter? Então eu vou tentar assim, ir por um lado, assim, que eu, eu, que eu consigo responder melhor essa questão. Mas assim, obviamente, a caixinha em si, né, com aplicativos, ela não é ilegal. Né? A questão são aplicativos que utilizam um sinal de fontes que que são pagas uh, sem ser paga, né? Então, assim, o problema específico não é a caixinha. O problema são aplicativos que, usam, que,
1: que utilizam, vamos dizer assim, fontes ilegais de conteúdo. Aí a gente começa a ter uma treta. Como é que isso é, no, no ponto de vista da sua área, a informática, possível? Como é que alguém consegue, né, através dessa caixinha de um aplicativo legal, pegar tudo que tem na HBO Max, na Netflix, na Disney, no Star Plus, na Prime Video, enfim, como é que isso rola?
3: Bom, então assim, essas caixinhas, na verdade o que elas fazem, né, elas recebem um sinal, elas são diferentes de outros equipamentos que já uh, existiram, porque elas pegam o um sinal pela rede uh, da internet do usuário, então na verdade elas usam uma tecnologia que nós chamamos de IPTV então ela traz esse sinal pela rede do usuário, então inclusive tem recomendações para que se utilize uh, nessas caixinhas, por exemplo, uma internet, né, que, na, que o usuário tenha na sua casa uma internet de alta velocidade, e em função disso, então elas pegam esse sinal pela internet, essa é uma diferença bem importante, e através, né, de, depois de, obviamente, de acessar um, um servidor né, que que prover esse conteúdo, ela, como, obviamente, existem servidores legais que provêm conteúdo para pro, uh, esses uh, streamings que tu mencionaste, e daí elas pegam e repassam isso para a televisão do usuário. Então, na verdade, elas trazem esse, esses canais, né, esse conteúdo, pela rede internet
1: do usuário. Professor, eu sou de uma época que as pessoas tinham que fazer uma força para baixar um filme legal, hum. depois baixar <risos> legenda depois colocar a legenda certinha e conseguir assistir alguma coisa. Agora, tudo isso está dentro de um aplicativo. E um detalhe, nesta época, era, entre aspas, tudo de graça. Eu só precisava ter uma internet e um computador. Agora, esses serviços são cobrados. Então, a galera pega tudo que a Netflix e a HBO produzem e ainda cobra uma mensalidade. Como é que isso pode ser? Como é que isso pode? esse sistema pode funcionar na cara de todo mundo? Potter, o que é o que tu comentou? Tu é um guerreiro,
3: um guerreiro quase analógico. Não eu né, não. Potter, eu, assim, sou ah... tempo, né, eu
1: sou do tempo, né, professor? Sou do tempo. Não fazia isso. Né? Imagina, eu ia baixar. Eu, eu esperava seis meses, PG, aí, para Jefferson, para ir no cinema ver o filme, né? Claro, né? Mas enfim, mas eu não, sei entendi, que amigos um faziam, um amigo contou, colegas, colegas entendi. de trabalho faziam, colegas de trabalho faziam isso. Aqui, enfim. Entendi. E aí? Como é como é que é, como é que eles é, conseguem o... fazer isso na frente de todo mundo?
3: O que acontece é o seguinte, Potter, isso que tu comentaste existia obviamente esse, essa, esse problema de, de compartilhamento de conteúdo ilegal, um problema que tem muitos anos, né? um problema que tem a idade da internet, assim de certa forma, né? Então o que acontece é que esse problema foi, ele foi sendo aprimorado de forma digital, por exemplo, com essa questão de legendas, com a questão de controle de conteúdo, isso foi evoluindo até chegar hoje nesse recompartilhamento do próprio sinal de streaming. Né? então isso é um obviamente isso é um avanço em relação ao que acontecia então para fazer isso né, essas uh, empresas vamos dizer assim né, a gente pode dizer não, talvez assim, quadrilhas né, mas assim eles captam esse sinal né, reprocessam esse sinal e transmitem. Então, eles têm contas né, que são, são utilizadas nesses provedores de streaming, vão é, controlando o conteúdo dessa, que essas contas uh, gera e vão retransmitindo, então, para os usuários. Né? Então, obviamente, é, é uma, tem uma sofisticação. Eu acho que isso é importante também mencionar, né, Potter? Eles, eles vendem algo que, do ponto de vista tecnológico, é realmente sofisticado, mas se utilizando de um conteúdo de outros, né? assim, de forma ilegal. Então, é, 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 Professor,
2: eu estava eu justamente com essa dúvida ali no início, o senhor falou que a caixinha em si não é ilegal, mas transmitir uhum. os serviços que são pagos é... A impressão que eu
1: tenho é que essas caixinhas... Não, tu, transmitir, tu, transmitir tu... os serviços que são pagos, se tu baixar o aplicativo daquele serviço, uhum. não é ilegal ainda. O que acontece é tu pegar um outro aplicativo, que não é da Netflix, é por isso. exemplo... Né? e assistir nesse aplicativo que não é da Netflix, uhum. material Netflix.
2: Ah, claro. Tá, mas, mas essas uhum. caixinhas, uhum. elas têm como característica elas, elas te dão o sinal de TVs por assinatura, também da TVs. NET. Isso é ilegal, né, claro. E aí eu tenho uma outra dúvida, professor, que são os próprios aplicativos no celular, porque é uma outra modalidade também desse tipo de pirataria, né, Potter? Uhum. Que são aplicativos que, que, que as pessoas baixam e ali tu consegues burlar e, e, a, 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 essa, como é que a gente chama isso, Tia? Mas enfim, consegue ter acesso a todos esses serviços Direito de streaming.
1: Oral, assim. É. Exatamente.
2: Uhum. No, no, no aplicativo, no celular. Esses aplicativos uhum. tem para baixar em qualquer loja aí, da, 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 da Apple, do, do iPhone, do Google do, Play, do, né? do Samsung. O sistema Android. Da, exatamente, o sistema Android. Uhum. Uhum. Isso é
3: ilegal também, né, professor? Também. Então, acho que o, 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 PG, o que tu comentou, acho que é importante pra gente fazer uma analogia. Uhum. Então, a caixinha, ela funciona como se fosse teu celular da mesma forma que teu celular tu tem um aplicativo de um provedor de streaming da Netflix o, o oficial e tá tudo certo tu pode ter aplicativos que são ilegais, né, que foram que se utilizam de fontes de conteúdo ilegal, então por isso que a caixinha em si, ter uma caixinha não é ilegal porque tu pode ter um aplicativo, ela é um computador né, como o telefone também é um computador então tu ter aplicativos que tem, essa caixinha ela, ela é uma plataforma para tu usar os aplicativos e facilitar o uso, talvez na tua televisão, né, ah, eu tenho uma televisão que eh, não tem todos os aplicativos de streaming, uma smart, uma, uma smart TV, né, que não tem todos os aplicativos de streaming. Bom, então eu compro esse equipamento pra facilitar o uso da minha televisão. Tá tudo dentro da legalidade. O problema são aplicativos que utilizam fontes legais. Isso pode ser no computador, no tablet, no celular ou na própria caixinha.
1: Bom, se a gente tá abrindo a nossa internet, Jacques Machado, nosso produtor, né, a gente tá abrindo a nossa vida. Né? Ninguém passa em column aqui nesse programa, né, na barra de procura do Google, né. É, a quer do... liberar tudo que tu procurou nos últimos 10 dias, é PG? A gente pode liberar tudo o que tu no Google não? Ah, prefiro que não, né? Prefere que não, é, claro. Individualidade, claro, exatamente, é... né? E sempre eu digo que minha vida é
4: um livro aberto, mas a gente retira algumas páginas. Não, né? a nossa a
1: nossa vida é um... hoje em dia a nossa vida é um livro aberto, né? Para Google, né? Para Microsoft, uhum. para Apple, para todas elas. Elas sabem tudo da nossa vida.
4: Mas eu estava comentando aqui, professor, e bom dia aos nossos ouvintes, eu estava comentando aqui com Potter e com PG é sobre a questão da segurança dos dados que transitam a partir desses endereços de IP, a partir do momento que você baixa um aplicativo, seja no aparelho, seja na televisão, seja no celular... Todas as informações que você coloca ali de cartão de crédito, informações de endereço, isso tudo acaba circulando dentro do mesmo ambiente. Qual é o risco para quem tem assinatura dessas, desses aplicativos, dessas TVs, desse gatonete, de ter suas informações expostas e os seus dados circulando pela internet?
3: Já que essa é uma ótima questão, porque tem dois problemas.
1: Professor, professor, sumiu sua é voz. Minha área, né? Volta, volta, volta. De, depois 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 de ótima pergunta a gente perdeu o que o senhor falou.
3: Agora me ouvem. Sim. Tá. Tem dois problemas né, de segurança cibernética nesse caso. Um problema é muito simples: tu tá colocando um aplicativo, a própria caixinha, a gente pode questionar, na rede da tua, na tua rede doméstica. Então existe o um risco que essa caixinha ataque, roube informações de outros equipamentos que estão na tua rede doméstica e que também ouça o tráfego da tua rede doméstica. Então, por exemplo, os celulares que estão usando a rede doméstica, uh, computadores, tablets e assim por diante. Então, tem um problema local de roubo de informação. E também, como o Jax comentou, ao colocar colocar os teus dados em um aplicativo que não é confiável, obviamente, porque é um aplicativo que se conecta com, uh, com um esquema criminoso, tu tá repassando informações pessoais tuas, como, por exemplo, o número de cartão de crédito e outras informações uma quadrilha. Então tem, tem problemas de segurança tanto do ponto de vista da utilização da caixinha na rede doméstica, como também em relação à privacidade dos seus dados pessoais. Hum.
1: Hum. Perfeito. Professor, perfeito. deixa eu fazer uma pergunta só.
2: O senhor por acaso não está no Viva Voz? Caso ou, ou o senhor. Estou esteja... no fone de
1: ouvido, talvez, parece. Isso. se o Não, senhor... não, eu tô, eu tô no telefone normal mesmo. Normal. Aqui.
2: Telefone normal no, no ouvido. Uhum. Tá, então tá. Não, já, uhum. já vai melhorar. É que às vezes tá dando alguns, algumas, alguns probleminhas, alguns. Talvez cortes.
1: sejam os caras olhando a gente, observando a gente, é. professor. É. Os, os caras já estão de ouro na gente aí.
2: Professor, mas o que eu ia perguntar é o seguinte, claro, a notícia do dia, que está repercutindo muito, inclusive nas redes sociais e nos principais veículos de comunicação, é que a Anatel aprovou esse bloqueio do sinal clandestino, né, desses dispositivos todos aí, tipo net e essas caixinhas que a gente está conversando. É, a minha dúvida é... Eu achei que já estava aprovado, eu sou leigo no assunto, mas na minha cabeça a Anatel já deveria estar trabalhando para bloquear esse tipo de sinal clandestino há muitos anos. Por que, que não tava? Por que, que será que foi aprovado agora?
1: É, e, e no ponto de vista de informática, é difícil de fazer isso? Bom, é, assim, o que acontece
3: é que, começando pelo final, né, é, a, a dificuldade é que essa, esses, esses aplicativos que rodam, por exemplo, nessas caixinhas, eles têm que conectar com um ponto na internet para baixar né, o conteúdo do que tá estão vendo, tá vendo aquele lá, específico.
5: e claro, né, uma
2: ah, professor, professor tá, tá ruim de te ouvir, infelizmente.
1: é uma coisa meio incrível. Quando a gente conversa com alguém de informática, o telefone eh, começa a dar problema. <risos> a tecnologia começa a dar problema. A gente perdeu simplesmente o sinal do professor. Não tem o é. que refazer, professor. É. O professor é o professor Jefferson Campos Nobre. Ele é professor do Instituto de Informática da URGS. E está contando para gente sobre essa, essa notícia que surgiu ontem, que a Anatel aprovou o bloqueio de sinal clandestino de dispositivos do tipo TV Box. As caixinhas, né? As famosas caixinhas, enfim... É, antes tinha o nome de Gatonet porque roubava o sinal da NET. Uhum. Eram caixinhas de outro tipo de tecnologia que pegavam o cabo da NET e ali roubavam. Para o senhor, acho que o senhor voltou. Infelizmente, e por uma daquelas né, essas pegadinhas do destino, a comunicação com o senhor da informática está tá afetada. <risos> mas vamos lá, vamos de novo. O senhor começa a falar, a sua voz some é. completamente e depois volta. É isso que está acontecendo para o senhor entender. Não sei se o senhor tem uma explicação técnica para isso. Mas enfim, o senhor estava respondendo, começando pelo final. Vamos lá.
3: Sim, não, o que acontece é o seguinte, é, é, na verdade, assim, esse, esse tipo de, 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 de tecnologia, ela busca o sinal da internet, né, e aí, então, esse ponto na internet, esse servidor na internet que está retransmitindo a programação de streaming, pode-se fazer uma gestão para, enfim, para parar esse servidor e daí para de funcionar o aplicativo na caixinha. Então, essa é uma das formas de combater, né, só que, claro, isso, se tu... É, é, por exemplo, né, bloqueiam desses servidores pode ser que tenham outros servidores então esses equipamentos em geral nesses aplicativos, eles são periciados né, pela, pela Polícia Federal normalmente e daí então se busca entender qual, como que esses uh, servidores são acessados na internet e daí tem uma gestão né, da Anatel, da Polícia Federal para bloquear esses servidores então do ponto de vista tecnológico uh, existem dificuldades obviamente mas é possível fazer esse bloqueio uhum,
2: e professor, questão... Isso, por que, que a Anatel resolveu provar agora isso, Aliás, né? na minha cabeça a, anos a, a nossa próxima entrevistada combatendo.
1: é a Anatel no próximo bloco a gente vai falar com a Anatel como Sim. ela vai fazer isso, se vai ter multa, se alguém vai ser preso enfim, vamos ver o que acaba
3: acontecendo é que todos vocês mesmo tá? o
2: professor falhou de novo essa ligação, não, não, não estamos ouvindo mais uma vez, vamos ver se melhora agora, o senhor nos ouve?
1: eu ouço, agora, agora voltou o professor está na hora de trocar ah. de telefone ó, <risos> oh, sumiu de oh, novo opa, sumi de...
3: que esse telefone já deu o que tinha que dar, acho que já deu o que tinha que dar. Não.
1: Isso, como então, é que então, assim... é casa de ferreiro e espeto de pau, né, professor? <risos> é, o
3: pior, o pior é que é verdade mesmo. Vamos tenho, lá. Ainda tem isso, né? Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, que uh, do ponto de vista uh, legal, tem essa, essa, essa nuance assim, que é como o dispositivo, né? A caixinha pode ser utilizada para fins legais, ela potencialmente, né? Ela sempre pode se argumentar que ela tá usando, uh, legal, tá sendo usada legalmente. Então, para tu conseguir fazer uma gestão para bloquear os aplicativos que rodam na caixinha de forma legal, é um pouco mais complicado. Então, eu entendo que, assim, é, como vocês comentaram, é óbvio que o tráfego, né? Fazer esses Streaming com aplicativos de forma ilegal, é óbvio, né? De, de forma assim, sem ter a tua senha, sem ter, sem no um serviço, é ilegal. Mas tu conseguir fazer uma gestão específica dos aplicativos é bem mais.
1: Bem mais complicado, perfeito. Professor Jefferson Campos Nobre, muito obrigado pela ajuda. Acho que a gente compreendeu agora aí, né? É um serviço que está espalhado aos milhões no Brasil. Aos milhões no Brasil. É, e tem um debate. Sim ético que a gente pode fazer aqui a gente não entrou nisso também, né tem
2: uma questão claro, as pessoas compram porque é mais barato, porque eventualmente... Porque tá tudo acham, no mesmo pacote é, pagou uma e coisa acham só. chato, às vezes é, às vezes até, Potter, a gente assina um eventual serviço de streaming e aí tu quer é, ver determinado filme e diz que não, mas é pra isso, tem que ter um outro pacote, quer dizer, eu entendo que as pessoas não gostem e se revoltem com isso tem que assinar muita coisa para ter acesso a tudo mas é um tipo de corrupção, né? Sim, claro, certamente. É um alguém. tipo
1: de corrupção. Alguém que, alguém que não gastou um real na produção daquilo, está ganhando reais. Isso. E muitos reais. Está furtando um, um serviço que é pago
2: porque tem gente gastando muita grana e nele para fazer a produção e,
1: desse serviço. E com sofisticação. estava vendo, professor, um dos, dos aplicativos mais baixados e legais é um que se chama My Family Cinema. Uhum. My Family Cinema. MFC. Uh, ele, ele já tinha uma página especial na matéria que eu tava vendo, do Oscar 2023. Ele já tinha ali desenvolvido Claro, porque ele pegou todos os filmes que estão em streaming e no uhum. cinema e colocou ali. Ele roubou do cinema e de todos os dispositivos que gastaram milhões de dólares para aquela produção, para colocar tudo numa página só, de uma maneira fácil e sofisticada. Aí tu falei: Pimba, olha, série, olha o filme que tu quer. Seja qual for o filme curta metragem, documentário, enfim, isso tudo. Professor, muito obrigado pelo carinho. Volte sempre aqui no timeline.
3: Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo. Valeu. Perfeito.
1: 10 horas e 30 minutinhos, esse foi o professor Jefferson Campos Nobre explicando para gente. A gente continua nesse assunto pelo WhatsApp da rádio, aparentemente é um assunto dominador, dominador. A gente já volta, fica aí. De volta, 10 horas e 34 minutinhos, este aqui é o Timeline, que está de volta junto com o um novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat. Venha viver uma experiência animal no Jurassic Rex Parque do Iguatemi, vai até 12 de março, ingressos no local, praia verão. E KTO, vem para onde a diversão acontece, KTO.com. Aproveita, porque tem dois diazinhos ainda para brincar, para ver se você vai se divertir ali junto com o Super Bowl, certo? Que rola neste domingo. Também com a gente, HCC Energia Solar. É a energia solar por assinatura. Escolha um plano de economia da HCC Energia Solar. E. Livre-se das burocracias de instalação. A gente muda o dias agora para KRS, em todo projeto e obra. Cabe um arquiteto, uma arquiteta, para a Gramado Summit, o Festival do Futuro, agora em abril, 12 a 14. Também Clínica Alfamento, para quem está perdendo força ou indo rápido demais na hora H. E a Timeline Ouvinte o assunto de hoje é bem Timeline do 20, Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Já temos convidado na linha, Jax Machado.
4: Temos sim. Estamos na linha com o nosso convidado que atende agora, que é o Hermano Tércius, superintendente de fiscalização da Anatel.
1: Hermano, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Como
0: vai?
1: É, Hermano, é impressionante o quanto esse assunto é grande aqui para a nossa audiência. Ele é gigantesco. A gente acabou de falar agora com o professor da URGS aqui, explicando para a gente como é que funcionam esses serviços de caixinhas... Né, de TV Box, de... tem vários apelidos, né, Gatonete, enfim, IPTV, né, o que que tem de legal Exatamente. e ilegal, e a gente queria que agora alguém da Anatel, né, que ontem lançou essa notícia para todo mundo, né, dizendo que agora vai ter uma fiscalização bem mais forte, bloqueando o sinal clandestino de dispositivos do tipo TV Box. Professor, primeiro, de qualquer coisa... Né? Uh, o que, que tem de legal e o que, que tem de legal? A mesma pergunta que a gente fez para o professor, a gente faz para a Anatel agora O que, que tem de legal e ilegal nessas caixinhas?
5: É, existem vários modelos Essa caixinha, basicamente, ela serve para transformar uma televisão que, que não, Das antigas, é uma televisão tradicional, numa Smart TV né? Que aí tem aplicativos E você pode acessar diversos aplicativos De filmes, séries, canais de televisão Tudo mais é, então, ela pode ser legalizada, se ela tiver a homologação da Anatel, a Anatel faz testes que garantem a segurança é, física e de dados dos consumidores dessas caixinhas e aquelas que passam nos testes são homologadas, tá? Agora, existe outra gama de caixinhas dessas TV Box que elas é, não passam nos testes de segurança, e também, geralmente, ela não passa os testes de conterem aplicativos que fazem roubo de, de dados de conteúdo protegido por direito autoral, tá? Então, essa que é legal. O consumidor tem como saber é, se ela é legal ou não, primeiro observando a presença de um selo de homologação da Anatel que fica no produto ou na caixa do produto, tá? Essa é a primeira forma. E a segunda forma, o consumidor tem como ver também dá para saber porque se você está acessando um conteúdo e não está pagando né, nada por isso, é, isso é estranho, ou nada, ou muito pouco, essas, essas, essas caixinhas irregulares elas cobram, mas cobram taxas anuais ou, ou taxas assim, bem é, diferentes, né? e muitas inclusive ficam assim, alguns anos sem cobrar o conteúdo, sem cobrar nada, tá? então dá para o consumidor saber que está comprando ou utilizando um serviço irregular, a despeito da gente saber que muitos dos consumidores realmente são enganados pelos próprios instaladores, né? Os instaladores costumam dizer que está que tudo legal e etc. E, e aquelas pessoas, né, principalmente as pessoas que têm mais vulneráveis, né, acabam usando sem saber realmente que é um produto ilegal.
2: É, superintendente, só, só para ficar bem claro, então, é, quando as pessoas têm essas caixinhas, e não estão pagando nada ou estão pagando uma mensalidade que não seja para o serviço que de fato presta uh, 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 esses streamings né? não estão pagando, por exemplo, para a Netflix ou não estão pagando para Amazon Prime ou não estão pagando para Apple
1: TV não estão pagando para o Premiere para ter futebol Exato.
2: é necessariamente ilegal essa é que é a minha dúvida o senhor disse que tem casos em que a caixinha é legal quando é homologada, sim mas eu quero entender direitinho quando é que é ilegal as pessoas que têm em casa para elas terem certeza
5: Tá, como eu falei, a caixa, a caixa legal, legal, legalizada, ela te fornece acesso a esses aplicativos, mas qualquer serviço desse você precisa fazer, você precisa entrar, né, que a gente chama de fazer o login né, na, na rede. Então ele te dá acesso ao Netflix, ao Amazon Prime, que você citou, ou vários canais aí, é, inclusive ao vivo né, de, de TVs. É, aí você precisa logar, assim, se você tem um serviço, que você não está botando nenhum dado específico naquele aplicativo para entrar. Né? Não tem uma assinatura. A questão de pagar ou não, aí depende da assinatura. Tem assinatura que pode ser gratuita, lógico, né? por, por, por meses aí. Mas, assim, você precisa pelo menos entrar naquele aplicativo com seus dados e não você já tem um acesso automático, direto, que essas caixas proveem. Um acesso direto sem você fazer nenhuma entrada e, e, e vários ao mesmo tempo, né? Sim, Numa única
1: plataforma. Sim, sim. Vamos lá comprei uma caixinha por 850 reais e aí a promessa é a seguinte, aqui tem futebol e tem todos, todas as séries que você quer ver, a pessoa prometeu isso pra pessoa aí tu pergunta, tá, mas só um pouquinho, eu vou pagar para ti e, e aí é, e é legal não, eu, aí eu passo essa grana aí para os serviços, isso não existe Para você assinar a Netflix você tem que falar com a Netflix a Netflix não tem terceiros no meio do caminho. Você vai ter que entrar no site ou no aplicativo da Netflix, vai escolher um tipo de mensalidade vai pagar para assistir Netflix. É assim que funciona. No aplicativo Netflix... Não num aplicativo chamado PGTV, que é o, o nosso colega aqui, Paulo Germano TV. E o que essa caixinha,
4: então, pelo que o superintendente Exatamente. comentou, faz é disponibilizar o aplicativo dessa operadora dentro da sua televisão. Ou uhum. seja, você vai precisar entrar com o seu login e a sua senha da assinatura do aplicativo Isso através aí. dessa caixinha. Então, assim, Perfeito. existe o pagamento para a plataforma desse conteúdo que está se fazendo. É. Agora, superintendente, quero aproveitar e entrar na conversa, que também é Jacques, que falou com o senhor antes, no ar, fora do ar. Uh, o professor que a gente ouviu aqui antes falou que isso funciona através da internet, um sistema de IP que vai passando de servidores. Uh, como é que a Anatel pretende fiscalizar, isso envolve Polícia Federal, como é que a Anatel pretende fiscalizar, uh, encontrar esses servidores que funcionam com esses aplicativos dessa forma ilegal, e a derrubada desses servidores, como isso vai acontecer? E também existe, já emendando, existe por parte de quem fornece esse serviço ilegal, dizendo, não tem como nos derrubar, porque a gente parte derruba um servidor, a gente vai para outro. E assim, por sequência. Como é que isso vai funcionar para a Anatel, superintendente?
5: Tá, vamos lá. É, a, a, a agência montou um laboratório né, para fazer esse tipo de avaliação. Então, a gente vai avaliar os diversos tipos de modelos de equipamentos de, de protocolos de comunicação que eles usam e, e aí isso até vai ser vai ser gradual né vai ser por modelos como eu falei então a gente vai testa um modelo um determinado protocolo e é como é que é determinado esse bloqueio é para as prestadoras de acesso à internet então a agência manda para as prestadoras uma determinação dizendo olha vocês têm que bloquear essa lista de endereços de IP, né? Ou essa lista de outras, outras informações que a gente pode mandar, URL, é, DNS, que são características técnicas, informações técnicas do servidor, que é o computador que fica com esse com esses conteúdo ilegal, com essas chaves de criptografia ilegais, tá? A gente vai mandar, então, para as prestadoras e fazer isso. Com a tua alegação de que não tem como fazer, é, é, Assim, a gente acredita que tem como fazer, até porque isso já é feito com ordem judicial, tá? Não é a primeira vez que está sendo feito isso, hoje, atualmente, já é feito para os prestadores com ordem judicial. A questão é que a ordem judicial é como eles falaram mesmo, eles podem reconfigurar, de alguma forma, essa caixa, e aí depende muito do modelo, de várias questões, Eles realmente podem mudar, tá? E ter uma... voltar a funcionar, vamos dizer assim, né? Depois de um tempo. É isso que acontece com as ordens judiciais, Tá? É, hoje e por isso que a agência está é, tendo essa atuação administrativa que é mais célere do que é, a gente acredita né mais célere do que as ordens judiciais até pelo processo né, judicial em si uhum. então é, realmente é, pode acontecer de voltar e, e ser mas com com essa parte administrativa a gente imagina que a gente tem você uma é mais ágil
1: Vai ser mais é, é, uma, é, é gato contra rato, né? É gato contra rato, é isso. Vai correndo atrás. O cara muda de lugar, o rato muda de lugar, tu vai lá atrás do rato na, de novo. Ma, é assim mas superintendente,
2: na, na prática, o, o que, que vai acontecer? Quem tá em casa, por exemplo, nos ouvindo e tem essa caixinha ou tá no seu carro, mas tem essa caixinha em casa, é, é possível que nas próximas semanas o, o sinal seja interrompido e a pessoa pare de assistir? Como é que isso vai ocorrer na prática?
5: Sim, sim. É, é, na prática, é, vai ser como. Estava é, explicando de forma gradual, tá? A gente, até porque são, são centenas de modelos, a gente vai testando por modelo, tem um conjunto de modelos que usam mesmo mesma forma de comunicação, protocolo, mesmo servidor aí. Esse, é isso que vai acontecer, realmente. A caixinha vai deixar de ter acesso. Quando ela tentar acesso ao servidor, não vai conseguir, não vai conseguir ver o conteúdo, esse, esse conteúdo ilegal, tá? Na prática é isso, tá bom?
1: Perfeito, perfeito. Alguém vai ser preso, professor, é, é sobreintendente, alguém vai ser preso, vai ter multa para quem tem caixinha ou para quem é dono da internet, por exemplo, quando eu falo dono da internet é o seguinte, para ter essa caixinha você precisa ter internet em casa, então você paga um serviço de internet. Né? Para você Sim. ter internet no seu telefone, você paga para ter internet. Vai pagar para TIM, vai pagar para Vivo, vai pagar para Claro. Em casa tem inúmeros serviços, inúmeros serviços de internet. São essas, são essas empresas que vão ser multadas? São essas empresas que vão ser... É, quem é que vai pagar por isso, literalmente? Vai pagar com prisão, com multa, enfim?
5: É, não, as empresas que fornecem a internet não, até porque elas não têm responsabilidade né, de como vai ser usado. E, e o próprio usuário... na a o usuário final também ele ele realmente está cometendo irregularidade mas hoje não é o foco da, da agência no usuário porque a gente entende que é a parte mais fraca desse desse processo né mas assim a empresa que fornece o conteúdo legal no meio do servidor tá pelo servidor todas que a gente tiver identificação a gente vai é, sim é, abrir um processo administrativo de multa e encaminha para para o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, para fazer, né, quando for para a Polícia Federal, o inquérito policial ou ação civil contra essa entidade. Tá? Mas a gente sabe que, assim, que não é tão simples a identificação dessas entidades. Né? É, hum. inclusive, inclusive, historicamente, eu digo, no mundo desses bloqueios não existe nenhum questionamento né, jurídico, porque também elas não, não querem aparecer. Se forem questionadas, tem que aparecer. Né? Claro. E, e aí tem essa dificuldade. Por isso que mas mesmo, por isso que é importante o bloqueio, porque esse bloqueio vai, né? Vai ter um impacto mesmo que a gente não consiga identificar para poder botar é. ou prender. Tá? Vamos, vamos pegar um. Uns...
1: Perfeito. Vamos pegar um serviço bem clássico, assim, né? O cara que comprou caixinha e veio de presente o futebol ali. Ele torce para o Inter ou para o Grêmio. O Inter e o Grêmio, no serviço legal de Premier, ganha dinheiro. Quanto mais assinantes se identificarem como colorados ou gremistas, o Inter e o Grêmio ganha dinheiro. Quem tem essa caixinha e não pagou por isso, o Inter e o Grêmio não ganha um real está vendo o Intrigrêmio e não está ajudando, por exemplo. É uma, uma, é uma, uma forma de explicar. Walter, professor, ah, professor,
4: é... eu queria, para complementar isso que tu falou, uh, além da questão do, da ilegalidade no direito autoral, tem uma questão também de fluxo de dados, de internet, de sistema de telecomunicação. Né? E há algum prejuízo desses sistemas funcionando de forma ilegal, do fluxo de dados, do prejuízo de telecomunicação para o país, para os estados, para a cidade, onde esse fluxo acaba gerando de uma maneira ilegal, já que essas pessoas não estão pagando por esse serviço?
5: Sim, sim, exatamente. Esse fluxo, inclusive, foi um dos, um dos grandes motivos que o conselho diretor da agência solicitou que, que a gente fizesse esse plano e é, saísse agora, né? Porque o que que acontece é já existiam é, informações, denúncias de que acontecia isso e a agência resolveu fazer então um trabalho técnico de estudo aí bem aprofundado, um trabalho que durou mais de um ano e meio, tá? Que foi é, justamente verificar essas vulnerabilidades. O que foi que a gente descobriu sobre essa parte aí da rede? Que as caixinhas realmente elas têm é, Programas maliciosos instalados nela, tá? E aí, claro que isso aí varia de modelo para modelo, algumas já vêm com programa instalado, outras vêm com, com possibilidade de instalar programas à distância, né? Com aberturas para que, que os, os primos nossos possam instalar. Mas, no fundo, o que, é que, o que é que a gente verificou? Que elas elas têm essa, esses softwares que fazem com que elas possam trabalhar em conjunto e atacar as redes do país, entendeu? Entendi. E como a quantidade delas é grande, esse risco, esse risco ah, pode é. ser grande. Então, claro. elas, podem, é, elas podem ficar ali quietinhas, mas, por exemplo, imagina que o, o Brasil se envolve em algum conflito e está aqui com essas caixinhas que podem ser uma fonte de guerra cibernética contra o país, entendeu? Sim, sim. É, é, pro...
1: Uh, professor, uma outra pergunta, assim, porque é, é, o que faz funcionar não é apenas a caixinha, é o aplicativo que está ou dentro da caixinha ou dentro de um celular direto. Né? O ataque agora Sim. é às caixinhas, ou também, ou aos aplicativos que estão dentro das caixinhas e dos celulares. Dos smartphones, no caso, né?
5: Não é, o ataque é especificamente aos produtos, que é as caixinhas mesmo, tá? Na caixinha. Que ela fazem isso de forma mais facilitada, né, esse acesso. Agora, realmente, é, tem sites que você pode, por exemplo, entrar por computador em um site, ou um aplicativo, como você mesmo falou, né? Um produto que são homologados pela agência, porque ele não vem com aquilo, né? Se você acessa um site, ou, é, o, o, o seu computador não vem com esse site né? instalado. Então, ele, ele é homologado. Mas essa parte, quando é só site ou só aplicativo, aí é, é a parte especificamente de conteúdo que não é competência da Anatel, ali é competência de casa da agência nacional que não é ensina.
1: Entendi, então, entendi.
5: A gente não vai bloquear isso agora, é assim tem estudos para ver se vai bloquear isso ou não, mas, então, respondendo de maneira direta, não vai englobar sites e aplicativos. Tá? É,
1: é uma história estranha, porque, vamos lá, é, o meu colega aqui, Paulo Germano, cria um aplicativo, uma inteligência, né, e coloca dentro desse aplicativo Todos os filmes que estão no cinema Mais os filmes da Prime Video, da HBO, HBO Da Netflix, da, do Star Plus E da, da Paramount E bota ali dentro né? Aí ele ganha um dinheiro Não seria mais fácil atacar esse meu colega Que criou esse aplicativo? Ele tá recebendo, não é mais fácil ir direto nele?
5: Sim, sim Mas aí é questão de competência mesmo tá? Ah tá, é entendi A nossa competência não é de conteúdo é, Aí a Anosine tá avaliando isso está então, avaliando assim fazer isso. Isso é tipo Ancine.
1: Isso é Ancine, entendi. E, entendi.
5: entendi. E, pode ser que em breve a Cine faça isso também. Aí, aí fecha né, o ciclo. Claro. Porque, né, porque pode acontecer: quem tem essa caixinha hoje, como você falou, fugiu para o aplicativo, fugiu para o site e, e, né, e tem isso. Lógico que, que a caixinha é que traz isso de forma muito facilitada. né? Sim. Toda legalidade, tem tudo junto ao mesmo tempo. É, tem essa questão também, mas a Ancine deve, é, pode, pode fazer isso futuramente, porque é a competência é dela. Tá?
0: Perfeito.
2: Superintendente, vou fazer uma pergunta para o senhor, é, baseado no que eu tô lendo aqui, em várias mensagens de WhatsApp que a gente está recebendo nesse momento, é, que é o seguinte, eu, eu vou para o lado mais, mais ético, mais moral mesmo, tá porque ainda que a Anatel esteja combatendo agora com mais firmeza essas caixinhas, gato neto, enfim, tem várias maneiras de chamar, TV Box, né? Uh, tem uma certa cultura, se percebe, em, em uma parte significativa da população que usa essas caixinhas e acha que é normal usar. Por quê? Porque entende que... Porque pagou. É, e por, porque pagou, claro, mas porque, porque entende que o preço tá da mensalidade de determinado serviço é alto demais. Porque o atendimento, às vezes, né, de algumas dessas empresas, quando liga, fala para o telefone, o atendimento é ruim, o consumidor se sente tapeado muitas vezes porque é, baixa um serviço, baixa não, perdão, paga, assina um serviço, mas aí vai olhar determinado filme ou série e diz, não, para isso tem que assinar um outro pacote, aí vai ter que pagar mais caro, enfim. Ainda assim... Eu repito aqui, eu entendo que é uma forma de corrupção, claro que é antiético uh, comprar essa caixinha e, e pagar para delinquentes, né? não está pagando para quem de fato gasta dinheiro para produzir o conteúdo que essas plataformas disponibilizam. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, essa questão ética aí. As pessoas se sentem tapiadas muitas vezes, agredidas, porque ou porque pagam alto, ou porque tem que pagar a mais, e não sabiam que eu tenho que pagar mais para acessar determinado filme e tal, e acabam recorrendo a essa pirataria aí. O que, que, que o senhor acha disso?
5: Tá, vamos lá. É, realmente tem essa preocupação, né, porque, assim, é, das pessoas que, inclusive, estão é, sendo também enganadas pelos pelos instaladores, né, que muitas acham inclusive que é um serviço legal. Qual foi nossa preocupação? Com esses estudos que nós fizemos aí de segurança, nós, nós divulgamos pela primeira vez em dezembro de 2021. Então tem mais de um ano que a gente já divulgou para ir conscientizando a população. Né, e teve uma cobertura muito expressiva na mídia, do mesmo jeito que está tendo agora essa questão do, do bloqueio, na época teve uma cobertura. E, e a gente já avisou naquela época, já, né? E avisando ao consumidor para que ele possa, né? E se desenculando desse serviço, vamos dizer assim, é, tendo nessa integrância de prejuízo, tendo menos prejuízo. Isso é uma coisa. Então, a gente avisou em dezembro de 2021, depois em dezembro de 2022, tá? Para o consumidor. Sobre o serviço, a contratação do serviço, que existe essa reclamação de ser caro, de ter alguns problemas. É, o que a gente lembra, inclusive, colocando na apresentação de ontem, que inclusive por causa de uma decisão da agência da Anatel em 2020, é, esse tipo de serviço ficou, é, vamos dizer assim, bem mais viável para a população. Em que sentido? Gente, se vocês lembram que antes de 2020, quando você queria contratar qualquer, qualquer serviço é, de conteúdo, precisava ser por meio de uma TV por assinatura. Sim. Então, para dar um exemplo muito claro aí, que vocês citaram, o Premier quer assistir jogo do Grêmio e do Inter... Antes de 2020, você não conseguia contratar o Premier pela internet. Era obrigatório, porque era isso é chamado canal linear. Canal linear é canal de TV ao vivo, né? Passa qualquer programação ao vivo igual que passa na TV por assinatura. Pode ser até um fio, mas se tiver passando é, ao mesmo tempo da TV por assinatura, é considerado canal linear. E antes de 2020, era proibido. Então, você ia contratar o Premiere, você tinha que ter uma um assinatura de uma TV a cabo, que pagava lá o um pacote qualquer que você tivesse, pode, podia ser o básico, ou mais avançado. E além disso, você adicionava o Premiere, né? Então, naquela época, não sei se você lembra, pagava em torno de, de 120 reais para adicionar o Premiere num pacote que já era lá. 8, de 300, 300
1: é, é, isso aí. É verdade. É, uma é, fortuna.
5: pedido de é, o, A agência decidiu em 2020 falou: não, o canal linear pode ser transmitido via streaming, via internet, e isso não é serviço de telecomunicações, a gente não vai regular e está liberado. Quando a agência tomou essa decisão, isso é facilitou, né, que todo mundo pudesse oferecer o serviço na internet e aí se você olhar hoje, por exemplo, pesquisar hoje agora o serviço legal de um Premier desse, do Campeonato Brasileiro, por exemplo, você vai ver lá que não tá custando agora, de, que era 120, agora tá custando no plano anual 29,90 por isso, mês, tá? Isso mesmo. Então, isso foi uma, uma ação que a agência teve lá em 2020 e que lá para cá tem gerado esse reflexo positivo o consumidor. A gente se preocupou com isso também, tá? Então hoje o consumidor, lógico que ele não vai ser de graça com ele tem na caixinha, mas ele já tem uma gama de opções muito maiores de poder contratar esse serviço individualmente então o hoje, como se for, um consumidor hoje, como você sabe pode contratar só, por exemplo o serviço de um canal HBO por exemplo, HBO Max né? ou, ou canais que eram da TV a cabo e que só eram disponibilizados na TV a cabo, né? a Fox eu falo a Fox porque a Fox foi a grande briga a Fox foi a primeira a tentar fazer isso e aí uma empresa de TV por assinatura entrou com ação contra ela na Anatel, gerou essa briga, né? Sim. E aí foi que a Anatel decidiu que sim, era permitido fazer isso. E aí a gente entende que com essas ações todas, não conseguiu conseguiu assim, dar uma outra opção para o consumidor Melhorou. que pode ter problemas, como você citou, mas são problemas muito menores do que antes de 2020, né? Entendi. Inclusive na questão da, da acessibilidade do preço.
1: Tá? Perfeito. Professor, Superintendente, Hermano Tercios, muito obrigado pelo seu carinho com a gente aqui de deixar muito claro tudo pra gente. Volte sempre ao line, obrigado e bom trabalho.
5: Calquei, okay, eu que agradeço, um abraço, obrigado.
1: Hermano Tercios é superintendente de fiscalização da Anatel. Que assunto, hein? É muito fácil saber qual é o vizinho que tem a caixinha em jogo do Inter do Grêmio. Ele vibra pelo gol, PG,
0: Jax, cerca de um minuto depois. <risos> bom final de semana, gente, tchau, tchau. Tchau. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor, parceria, Iguatemi Porto Alegre, Fiat, kto.com e HCC Energia Solar.